0: Aber machen wir uns nichts vor, es ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, das Verhalten von Menschen auch in einem Kollektiv zu ändern. Wie macht man das? Indem man ähm, Möglichkeiten schafft, niederschwellige Möglichkeiten schafft, sich daran zu beteiligen, ähm, indem man ähm, mit gutem Beispiel vorangeht und man auch nicht verzagt. Musik
1: ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
2: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
1: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
2: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
2: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
1: Mein Name ist Simone Ostermann von der OSB International, ich bin Beraterin und in unserem Podcast die ZukunftsmacherInnen führen wir Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten in Schlüsselrollen, die in ihren Unternehmen neu denken und vor allen Dingen neu handeln. Diese Kombination ist uns ganz, ganz wichtig, um in ihrem Verantwortungsbereich zukunftsfähig zu bleiben. Und im Fall unseres heutigen Gastes, könnten wir fast sagen, in seinen Verantwortungsbereichen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können mit Simon Nauers. Er ist zeitgleich Geschäftsbereichsleiter Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsmanagement in der Charité Universitätsmedizin und auch noch Geschäftsführer der CFM, der Charité Facility Management, die guckt, dass der ganze Laden auch läuft. Hallo Simon.
0: Hallo Simone. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Und ich habe schon gesagt, du bist da ja an einer spannenden, um nicht zu sagen anspruchsvollen Schnittstelle. Für die meisten Leute würde wahrscheinlich das eine oder das andere schon reichen, Geschäftsführer der CFM zu sein oder diesen Geschäftsbereich zu leiten. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was von deinem Verantwortungsbereich beziehungsweise deinen Verantwortungsbereichen.
0: Ja, sehr gerne. In der Tat wird es mir nicht langweilig. Ich habe die tolle Aufgabe, in der Charité, dem weltbekannten Krankenhaus hier in Berlin, den Bereich Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsmanagement zu leiten, ähm, über die Nachhaltigkeitsaktivitäten und unsere Strategie, wollen wir ja heute ein bisschen sprechen. Ähm, und so viele dieser infrastrukturellen Maßnahmen und Nachhaltigkeitsmaßnahmen wären ohne die, die es im Endeffekt umsetzen, nicht denkbar. Und deswegen macht diese Kombination unheimlich viel Sinn. Ich bin ähm, mit meiner Kollegin zusammen äh, Geschäftsführer der Charité Facility Management. Und ähm, auch das ist so ein kleines Novum hier an der Charité. Die CFM hat fast dreieinhalbtausend Mitarbeiter und übernimmt alle Tertiärdienstleistungen, ähm, die an so einem großen Krankenhaus anfallen. Die Charité selbst hat ja auch ähm, insgesamt fast 20.000 Mitarbeiter, also ein ziemlich großer und komplexer äh, Laden. Und ähm, wir erbringen äh, die Dienstleistungen, also von den Küchen über die Logistik, äh, zur Medizintechnik, zum Bauen, äh, zur Sicherheit. Also alles, was man sich so vorstellen kann, läuft in der CFM oder auch in diesem Geschäftsbereich zusammen. Ähm, ich bin nicht Mediziner oder nicht Forscher, ähm, aber ähm, so allzu vieles, was sonst so in so einem Riesenunternehmen und im Krankenhaus passiert, läuft tendenziell über meinen Tisch.
1: Wir haben uns ja vorgenommen, Simon, das Ganze so ein bisschen unter das Motto Nachhaltigkeit aber wirklich zu stellen, weil Nachhaltigkeit ja so ein totales Hype-Thema ist. Alle wollen gerade nachhaltig sein, machen dann, wir als OSB übrigens auch, irgendwelche fancy Klimabilanzen. Aber das Spannende ist ja wirklich, dass deine Verantwortungsbereiche, die Organisation, für die du tätig bist, ist ja einfach ein wahnsinnig ressourcen- und energieintensives Geschäft, muss man einfach mal so sagen. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen in Zeiten von Gaskrise, naja, wir dimmen einfach mal alle Räume auf irgendwie 18,5 Grad runter, das funktioniert nicht. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich, für dich ganz persönlich vielleicht erstmal? Was bedeutet es in deinen Rollen und welche Rolle spielt es auch in deinem, ja, möchte ich fast sagen, Daily Business?
0: Ja, Nachhaltigkeit hat, ähm, wie du richtig sagst, in den letzten Jahren überall Einzug gehalten und der Begriff Nachhaltigkeit ähm, klimaneutral hört man überall. Und ähm, es ist aber dennoch interessant, mal zu hören und zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Also gerade den Bereich oder der Begriff Klimaneutralität. Ähm, es gibt ja Leute, die oder Unternehmen, die sagen, sie sind klimaneutral, weil sie Ökostrom beziehen. Ähm, das ist aber aus meiner Sicht nicht klimaneutral, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie wir Klimaneutralität, Scope 3 Analysen ähm, sehen. Für mich persönlich hat Nachhaltigkeit ähm, eine ganz praktische Relevanz. Ja, wir versuchen irgendwie ähm, Fleisch bio zu kaufen ähm, und so eine praktische Implikation, dass man im Januar keine Erdbeeren kauft, Ja, also die aus Chile eingeflogen sind. Mhm. Vielleicht kleine Beispiele, wir versuchen, ähm, dass wir dann, erzähle ich meinen Kindern immer, wenn man nicht im, im Zimmer ist, muss man auch mal das Licht ausmachen also ähm, Müll zu trennen und so. Was halt jeder so, so tun kann, mhm. ähm, auch mal das Auto stehen lassen mit dem Fahrrad fahren. Ähm, was das äh, für die Charité bedeutet, ist ähm, natürlich in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Hausordnung. Ja. Ja. Charité ähm, als Europas größtes Universitätsklinikum produziert Abfälle und verbraucht ähm, Energie und, und scheint Emissionen aus wie eine, wie eine Kleinstadt. Also wenn man das mal oh, hochrechnet, dann, ähm, dann ist das ungefähr so viel wie, wie, wie ja, 20.000 Einwohner Stadt ähm, an Emissionen. Und ähm, der Fokus bei uns liegt natürlich nicht primär auf der Ressourcenschonung, sondern ähm, dass wir hier unsere Patienten ähm, bestmöglichst ähm, heilen, operieren, dass wir forschen. Das ist unser Kerngeschäft. Ja. Und ähm, dem muss sich auch eine Ressourcenschonung unterordnen. Ja.
1: Ähm,
0: und dennoch ähm, produziert der Gesundheitssektor, ist ein massiver Emittent. Äh, in Deutschland über 5% der äh, bundesweiten Emissionen stammen aus dem Gesundheitssektor. Und naja, wenn man dann für die Nachhaltigkeit an der größten Klinik in Deutschland zuständig ist, dann, ähm, dann muss man da auch einiges machen. Das Schöne daran ist, dass jede Maßnahme, die wir ergreifen, auch dementsprechend einen großen Hebel hat.
1: Mm -hmm. Und da sind wir auch schon auf der Maßnahmenebene. Ihr habt euch ja tatsächlich auf den Weg gemacht, sowohl mit der CFM als natürlich damit auch mittel und unmittelbar mit der gesamten Charité, wirklich den gesamten Krankenhausbetrieb nachhaltig oder nachhaltiger zu gestalten, weniger Energie, weniger ressourcenintensiv, aber genau in dem Spannungsfeld, wie du es gerade beschreibst, ihr könnt das ja nicht auf Kosten sozusagen der Kundinnen, der Patientinnen machen. Und da habt ihr aber spannende Flagship-Projekte, von denen ich ja auch einige kenne. Kannst du vielleicht mal so die eins, zwei, drei prominentesten ähm, skizzieren?
0: Ja. Ja, wir haben ähm, in der Tat, wie ich finde, sehr spannende Projekte, an denen wir arbeiten ähm, und wir haben das geklustert und kümmern uns sehr stark um das Thema Mobilität. Mhm. Wir haben hier die Fahrradinfrastruktur stark ausgebaut, vom Jobfahrradprogramm über Fahrradabstellplätze. Jetzt haben wir im Sommer eine ähm, solarbetriebene E-Fahrrad-Ladestation auf unserem Campus in Mitte installieren, also wow. da freue ich mich schon drauf. Ähm, wir, wir sind als große Arbeitgeber hier in der Hauptstadt natürlich ein Stück weit auch dazu verpflichtet, jedenfalls unser Selbstverständnis, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen eine umweltschonende Mobilität äh, zur Verfügung stellen. Ähm, das andere ist, was primär mit dem Krankenhaus und dem Klinikbetrieb zu tun hat, sind so Projekte wie, dass wir ähm, uns um das Rückgewinnen von Narkosegasen das ist vielleicht so ein Orchideenthema, richtig? Mhm. Aber wenn man weiß, dass ähm, das Narkosegas Desfluran, das ähm, hier in Teilen noch verwendet und früher Standard war, ja. ähm, ein zigfaches an, äh, an Umweltschädlichkeit mit sich bringt und das so umgerechnet äh, ist, dass man klar, 70 Mal mit seinem Pkw von Berlin nach Rom und wieder zurückfährt, das ist ungefähr so viel, wie wenn man sieben Stunden äh, Desfloran äh, in die Atmosphäre setzt. Irre. Ähm, und du kann dir ja vorstellen, wie viel hier operiert wird, ähm, ja, ja. dann sind das so Maßnahmen, die sehr spezifisch Krankenhaus sind ja. ähm, und dennoch äh, an, an dem wir arbeiten. Ähm, ich glaube, zwei große und auch wirklich relevante Projekte sind unsere Maßnahmen, die wir in der Speiseversorgung mhm. umgesetzt haben. Vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ja. Ähm, und ähm, die Umstellung der Arbeitskleidung. Ja.
1: Ähm,
0: wir haben unsere Arbeitskleidung, nicht nur eingekauft mit dem grünen Knopf, also ein, yeah. ein nachhaltiges Zertifikat, yeah. ähm, sondern wir steigen jetzt um auf äh, Tänzel. Das heißt, wir, mm -hmm. ähm, wir gehen weg von Baumwolle und ähm, diese Tänzel, also eine Holzphase, die ähm, ist wesentlich Flächen- und Wasser- und Ressourcenschonender als, als die klassische Baumwolle, mal abgesehen davon, dass sie ähm, aus Österreich stammt und nicht aus ähm, irgendwelchen Überseeländern, ähm, wo teilweise die Baumwolle ja auch unter etwas schwierigen Bedingungen angebaut wird. Also das ist ähm, etwas, wo, wo wir sehr stolz drauf sind, weil wir hier auch echter Vorreiter sind und jetzt äh, sehen, dass viele andere Kliniken in Deutschland danach ziehen.
1: Mhm. Und was genau heißt Arbeitskleidung, Simon? Also viele, die äh, nicht im Krankenhaus unterwegs sind, können sich ja gar nicht vorstellen, was da auch an Wäsche alleine für die Arbeitskleidung anfällt.
0: Ja, genau. Also Arbeitskleidung. Jeder, der mal im Krankenhaus war, weiß, was Arbeitskleidung von Pflegerinnen und Pflegern, Ärzten mhm. und Ärzten sind. Mhm. Also vom Kasach zum Arztkittel, ähm, zu den Hosen, zur OP-Kleidung. Ähm, aber natürlich auch die äh, sogenannte Flachwäsche, also alle Bettbezüge und, und Handtücher etc. Okay. Also das stellen wir so langsam um und ähm, kommt super an. Wir haben das. Ähm, auch entsprechend designen lassen, dass die Akzeptanz höher ist. Also sie sehen nicht nur schick aus
1: okay. ähm,
0: und sind neu und mit so einem ähm, tollen, wie ich finde, dunkelblau-weißen Design ähm, mit einem Emblem drauf, ähm, sondern, sondern sind auch wirklich wesentlich nachhaltiger.
1: Okay. Ähm, wie ist die Idee für diese Initiative entstanden?
0: Ja, wie das so oft ist, dass man ähm, sich in Netzwerken begibt, ähm, dass wir gute Ideen von außen bekommen, weil wir kontaktiert werden, weil wir selbst recherchieren, weil wir uns aber auch selbst auf die Fahnen schreiben, dass wir in dem Bereich ähm, ja, am, am Anfang der Bewegung stehen wollen. Mhm, ähm, mhm. Ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was mich von Tag zu Tag begeistert hier an der Charité, dieser Erfindergeist, dieser Forschergeist, der treibt wirklich tolle Blüten, auch in den nicht klassisch forschenden Bereichen.
1: Mhm.
0: Ähm, also diese Aussage, nee, das gibt's nicht, das machen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht, das habe ich hier wirklich trotz der Größe und der ja, Komplexität ja. noch nicht gehört. Ja. Und das wiederum beflügelt natürlich ähm, meine Kolleginnen und Kollegen mich selbst dazu, ähm, out of the box zu denken. Mhm. Und, ähm, und gerade in diesem konkreten Fall, ähm, haben wir natürlich tänzelfaser nicht entdeckt. Ähm, aber die Frage, wie wir in dieser Größenordnung ähm, das einsetzen können bei unserem Klinikbetrieb, was das alles mit unseren äh, Subdienstleistern, in dem Fall einer großen Wäscherei, bedeutet, ja, da rennt man nicht offene Türen ein in der Regel. Ja, ja. Sondern erstmal viel Skepsis und es geht nicht und es kann man nicht und wir müssen das alles umstellen und so weiter und so fort. und ähm, da kommt dann unsere Größe ähm, zu Pass, sagen, naja, wir wollen es aber und wir, wir werden das jetzt irgendwie umsetzen können, wir mhm. werden irgendwie einen Weg finden und dann ähm, merkt man schon auch, naja, den Auftrag mit der Charité will man ungern verlieren mhm. und, dann, <lacht> und dann, geht man, dann geht man da auch vielleicht mal den einen oder anderen innovativen Weg und am Schluss ist man alle happy, weil es dann doch geklappt hat und wir können uns hier ein Stück weit auch als derjenige verstehen, der ähm, bestimmte Neuerungen auch in die Bahn lenkt und, mhm. und bereitet. So, Das freut uns.
1: Das finde ich bei euch ja auch immer wieder faszinierend, dieser Pioniergeist oder Innovationsgeist, der eigentlich euch als Organisation komplett durchzieht, also sowohl CFM als auch natürlich die Charité, aber eben auch auf dieser Ebene. Das ist ja nicht, dass Simon Wadnauerts morgens sagt, ach, ich fände es eine gute Idee, Tänzel einzuführen oder Herr Professor Krömer, sondern dass das ja bei euch auch wirklich aus der Belegschaft irgendwie kommt. Und ich glaube, Ähnliches, du hast ja eben es schon angeteasert, gilt ja auch äh, für euer Speisenprojekt, beziehungsweise äh, Speisereste-Reduktion. Das ist ja auch wirklich eins der ganz großen Themen, mit denen ihr gerade auch in aller Munde seid, weil das ja wirklich einen ganz messbaren, nachweisbaren Effekt gezeitigt hast. Kannst du dazu auch was erzählen?
0: Ja, gerne. Also das ist wiederum, ähm, am Anfang sagte ich, ähm, dass es sinnvoll ist, den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und die CFM in einer Hand zu legen. Und das ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür. Die CFM ähm, kocht pro Tag zwischen 4.500 und 5.000 Meter ähm, Wir haben ja, also es gibt in der Charité ungefähr 3.000 Betten und ähm, 20.000 Mitarbeiter. Also die müssen ja alle verpflegt werden. Und wir haben... Ein Riesenvorteil, dass wir ähm, das alles selbst tun. Wir haben eine ziemlich große Infrastruktur, eine Großküche in unserem Klinikum in Steglitz. Viele andere Kliniken kaufen ähm, vorgefertigte Ware ein und tauen die auf oder erhitzen die und so. Ähm, wir sind Herr unseres Geschehens. Mhm. Und das wiederum ermöglicht uns, ähm, hier eigene Akzente zu setzen. Und ähm, wir haben uns schon... Vor, vor einer gewissen Zeit so ein paar strategische Stoßrichtungen in diesem Bereich gegeben. Ähm, das Umstellen auf Bioqualität ist in dieser großen Ordnung schwierig, aber auch daran arbeiten wir. Und wir haben gesagt, wir wollen ähm, einen starken Fokus auf Regionalität mhm. setzen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile 30 Prozent unserer äh, Lebensmittel aus einem Radius von 200, 250 Kilometer um Berlin beziehen. Mhm. Ja, also wir, ähm, wir haben Partnerschaften mit Bauern in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern geschlossen, die trotz dieser Größe ähm, uns beliefern können. Und mein Lieblingsbeispiel ist die Paprika. Ja. <lacht> wir, ähm, wir verwenden zweieinhalb Tonnen Paprika im Jahr. Ja. So also eine Paprika wiegt nicht viel, also 200 Tonnen, ich weiß gar nicht, das ist, ist wahnsinnig viel. <lacht> ja. und, ähm, und früher war das so, und so machen das auch andere Großküchen, die kaufen das auf dem Großmarkt ein. Und mhm. ähm, wenn, du, äh, wenn du Glück hast, dann kommen die aus Andalusien. Und wenn du Pech mhm. hast, dann sind sie aus Chile und ja. ähm, schmecken auch wie Wasser. Und, ähm, so. und haben natürlich einen wahnsinnigen äh, CO2-Fußabdruck. Ja. Ja, wenn aus dem Flugzeug Klar. oder Schiff oder wo auch immer diese Paprika herkommt, und unsere Paprika kommt aus Wittstock-Dosse. Wittstock-Dosse ist hier in der Nähe. Wenn du von Berlin nach Hamburg fährst, dann fährst du dann vorbei. Und da hat unser Partner Werderfrucht ähm, gesagt, nee, wir investieren jetzt auch in Infrastruktur, wir produzieren eure Paprika. Okay. Ähm, der Weg äh, nach Berlin ist natürlich ein ganz anderer. Ähm, es schmeckt besser. Ähm, wir stärken auch hier die, ähm, die Wirtschaft in der Region. Also das ist in vielerlei Hinsicht wirklich ähm, sehr, sehr sinnvoll. Und was wir, und darauf bin ich besonders stolz, jetzt erreicht haben, ist, das ist nämlich ein weiterer Riesenproblem, nicht nur in der Charité, sondern generell in Krankenhäusern, aber auch in der Außerhausverpflegung, ja. sind die Speisereste. Mhm. Und wir haben uns da vor ziemlich genau einem Jahr eine Erklärung unterschrieben, nämlich einer eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, und haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Speisereste deutlich zu reduzieren. Das Ziel bis 2026 war, ähm, die Speisereste ähm, zu reduzieren in einem Maß, das wir jetzt in den ersten zehn Monaten schon übererfüllt haben.
1: Wow. Wie habt ihr das gemacht? Wir, sind,
0: wir, ja, wir, sind, mhm. wir haben ja im Dezember ähm, ganz feierlich ähm, im Anwesenheit des Vorstands unsere Urkunde überreicht bekommen. Wir sind das erste Unternehmen in ganz Deutschland, das es erreicht hat. Ja. Und zwar deshalb, weil wir, also wir haben, um es mal ein paar Zahlen zu nennen, mhm. wir haben in der Patientenverpflegung die Speisereste um 20 Prozent äh, reduziert und in der Mitarbeiterverpflegung um äh, über 50, 53 mhm. Prozent. Mhm. Mhm. Wie macht man sowas? Jetzt kann man sagen, naja gut, da war davor auch echt Potenzial, das war es auch. Und mhm. Wir sind auch noch nicht am Ende der, der Fahnenstange angelangt. Aber das ähm, hat viel damit zu tun, dass wir Transparenz in unseren Prozessen und Daten geschaffen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, denn wenn du ähm, Leute fragst, unsere Mitarbeiter fragst Patienten, Mitarbeiter fragst, dann sagen ist Speisereste gut oder schlecht kriegst du ja überall die gleiche Antwort yeah. also es ist keine Frage, ob oder ob nicht sondern wo setzt man an und wir haben uns zum Beispiel die Verkaufszahlen in unseren ähm, Mitarbeiterkantinen angeguckt ja? also kam für mich überraschend zu, ähm, raus, dass zum Beispiel ein Dienstag ähm, ein sehr starker Tag ist mhm. ähm, wir haben uns angeschaut, ab wann ähm, muss denn wie viel noch vorgehalten werden. Mhm. Also wenn wir um drei die Mensas schließen, dann muss vielleicht um halb drei nicht mehr das komplette Sortiment da yeah. sein, wenn dann noch drei Leute kommen. Yeah. Also wir haben sozusagen unsere Prozesse ähm, reduziert. Wir haben hier auch die Portionen in dem Fall ein Stück weit angepasst. Und ähm, im Prozess auch der Patientenverpflegung, also was wird denn eigentlich ausgeliefert, was kommt denn eigentlich immer zurück, wir haben ganz klar gemessen, vorher war das so eine Blackbox, mm -hmm, wissen mm -hmm. wir ganz genau, naja, ähm, Zusatzbutter, ja. wurde irgendwann mal eingeführt. Ja. Die kommt aber zu über 90 Prozent, wird die gar nicht verspeist. Die Extra-Butter. <lacht> so, Also die Extra-Butter als Beispiel, ja. die gibt es, wenn du nochmal Extra-Butter brauchst, dann Na, kriegst sorry. du die auch. Mhm, okay. Aber wir brauchen sie nicht flächendeckend ja. geben, um zu geben. Ja. Und wie wir alle wissen, wenn das Ganze mal ähm, beim Patienten war, dann kann man es auch nicht nochmal wieder wiederverwerben. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir angesetzt haben. Und allein die Tatsache, dass wir Transparenz in die Daten geschaffen haben, hat unsere Mitarbeiter beflügelt, eigene Lösungen zu entwickeln. Und da sind wir alle sehr, sehr stolz drauf und haben dann diesen tollen Erfolg gehabt.
1: Cool. Und kannst du ein bisschen genauer noch erzählen, wenn eure Mitarbeitenden das so beflügelt hat, was waren da so Ideen, die entstanden sind? Zu was sind die beflügelt worden?
0: Ja, zum Beispiel das, was ich gerade sagte. Mhm. Ne? Also hier geht es weniger darum, dass, dass wir per Order die Mufti sagen, mhm. jetzt ab halb drei gibt es jetzt nicht mehr mhm. das oder... Ähm, sondern die sagen ja selbst, eigentlich ist es ein bisschen Irrsinn, warum machen wir das eigentlich so? Ähm, sondern diese Idee kam direkt von den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir haben sozusagen die Produktion des Patientenessens mit dem, der Kantine ähm, gekoppelt. Also mhm. wir produzieren ja im Cook-and-Chill-Verfahren, das heißt, ja. wir kühlen es dann auch entsprechend runter und wir haben immer Backup. Also bei uns geht keiner hungrig aus der Mittagspause und kein Patient verhungert hier, im Gegenteil. Mhm. Ähm, sondern es gibt immer gute Angebote, aber man muss die einfach, glaube ich, nochmal überdenken und passgenauer machen. Und das war ein sehr schön zu sehender Prozess, wie sich da die Fachabteilung wirklich bemüht hat ähm, und sich selbst übertroffen hat.
1: Und du hast es gerade schon angeteasert. Wie ist das? Du hast, bei der Wäsche hast du beschrieben, da gab es vom Dienstleister, den ihr wiederum beauftragt, schon so ein bisschen Skepsis bei der Wäscherei. Oh, wie kann das alles gehen? War das hier so ein Selbstläuferprojekt oder gab es da auch erst irgendwie Skepsis, gab es Widerstand bei den Mitarbeitenden, gab es Sorge, wir werden, wie du es ein bisschen beschrieben hast, wir werden hier nicht mehr satt oder das leckere Schnitzel ist dann aber für die, die ein bisschen später kommen, nicht mehr verfügbar oder auch in der Charité, wie war da die Resonanz vielleicht auch bei PatientInnen?
0: Ähm, absolut. Ähm, es ist, glaube ich, sehr menschlich, wenn man etwas Neues einführt. Wenn man etwas verändert, dann gibt es erstmal viele, die sagen, naja, äh, ist das so sinnvoll oder ähm, hat ja seinen Grund, warum wir das immer schon so gemacht haben. Ähm, also es bedarf viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bin ich, sind meine Kollegen davon überzeugt, dass es das wert ist, die Leute davon zu überzeugen oder befähigen, das selbst zu tun. Und wenn man sich mal das ein bisschen gesellschaftlich anschaut, dann reden wir heute ähm, im April 2023 über das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir wahrscheinlich vor fünf Jahren auch noch nicht gemacht. Warum mhm. tun wir das? Weil das wichtig wird für die Belegschaft mhm. und für die Menschen da draußen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir hier in Berlin eine ganz besondere Situation haben, dass es eine vielleicht noch höhere Aufgeschlossenheit gegenüber neuen nachhaltigen Lösungen gibt und wir als Arbeitgeber auch da gefordert sind, diese zu umzusetzen und zu präsentieren, als es vielleicht sonst wo ist. Weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auf alle Fälle ein, ich sage mal, unsere Belegschaft, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unheimlich wichtig. Das haben wir in der letzten Mitarbeiterbefragung gesehen. Das Thema Nachhaltigkeit war eins der, der entscheidendsten. Mhm. Und ähm, das spielt natürlich auch in das große Mega-Thema des Fachkräftemangels ein. Yeah. Also wenn du als Unternehmen nicht ähm, ernsthaft und nicht nur Greenwashing, sondern yeah. ernsthaft yeah. denken kannst, dass dir das Thema wichtig ist und das untermauern kannst mit, mit Maßnahmen und, ähm, und mit konkreten Projekten, wo die ähm, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ja Mensch, ja, ist vielleicht nicht alles super, aber Mensch, das ist echt cool. Ja. Da stehe ich zu. Sie
1: meinen das ernst.
0: Sie meinen das ernst und das symbolisiert und repräsentiert, auch wie ich privat leben möchte. Mhm. Und wenn mein, mein Arbeitgeber irgendwie, wenn, wenn ihm das völlig egal wäre, dann wäre das ja auf Dauer nicht ein Unternehmen, das die Werte vertritt, für die ich stehe und somit suche ich mir halt ein anderes Unternehmen. Ja? Mhm. Wir sind ja heutzutage, ähm, müssen wir uns als Unternehmen auch Gedanken machen, welche Werte man vertritt, was einem wichtig ist. Ähm, das ist uns wichtig und ich glaube, das trifft auch ein Stück weit den, den Zahn unserer Kolleginnen und Kollegen.
1: Das unterstreicht ja auch nochmal das, was wir uns so als Motto für diesen Podcast gegeben haben, Nachhaltigkeit, aber wirklich. ja. Und gleichzeitig, du hast es gesagt, also wir erleben das ja in unserer Gesellschaft gerade auch, Nachhaltigkeit finde ich super, aber wenn es dann an mein eigenes Verhalten geht, an meine eigene Veränderungsbereitschaft, dann wird es auf einmal vielleicht doch ein bisschen dünner. Und du hast gerade gesagt, ihr musstet auch durchaus Überzeugungsarbeit leisten bei einigen oder einem Teil der Mitarbeitenden. Wie ist euch das gelungen? Wie habt ihr da Überzeugungsarbeit geleistet?
0: Ja, in dem konkreten Fall mit ganz vielen Gesprächen und äh, ein Stück weit auch dem Bedenken nehmen, mhm. dass wir das mal ausprobieren können. Und mhm. wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es wieder wie früher. Ähm, und es wird auch keiner... Der um Viertel vor drei nicht noch sich eins aus 20 frisch gebackenen Schnitzel aussuchen kann, ähm, hier angezählt, weil das die Unternehmensentscheidung auch ist. Ja, übrigens wird das, glaube ich, keiner uns umnehmen, wenn er zehn Minuten voller Angst kommt und sagt, so jetzt habe ich noch nochmal. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, in dem ganz konkreten Fall ist es so, dass wir, äh, dass wir da sehr stark in die Gespräche gegangen sind. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, es ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, das Verhalten von Menschen auch in einem Kollektiv zu ändern. Wie macht man das? Indem man ähm, Möglichkeiten schafft, niederschwellige Möglichkeiten schafft, sich daran zu beteiligen. Ähm, indem man ähm, mit gutem Beispiel vorangeht mhm. und man auch nicht verzagt. Ich mhm. glaube, wenn man sich immer dahin stellt und sagt, Mensch, das ist ja alles so schwierig und wie, wie kriege ich meine Belegschaft oder die Gesellschaft dahin, dann hilft der Blick nach hinten. Was ich gerade schon sagte, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren hätten wir uns darüber gar nicht so unterhalten, weil das Thema uns nicht so wichtig gewesen wäre. Und ich glaube, wir haben da als Gesellschaft schon viel erreicht. Wir haben in den letzten Monaten beim Thema Energieeinsparung genau das gesehen, mhm. Ähm, wir haben Möglichkeiten geschaffen, wie die Mitarbeiter darauf ähm, aufmerksam gemacht werden. Wir haben so Tischthermometer äh, verteilt, weil man sagt, naja, 19 Grad in den Verwaltungsbereichen wären gut. Ich weiß nicht, wann 19 Grad ist. Ja, mhm, so. mhm. Wir konnten das da transparent machen. Wer steht jetzt auf jedem Tisch hier? Also ich glaube, das hat schon das eine oder andere gebracht. Mhm. Ähm, wird jeder Mitarbeiter am Wochenende, zum Wochenende seine Heizung äh, runterdrehen? Äh, nee, wird er nicht? Mhm. Ja. Wird er immer das Licht ausmachen, wenn er den Raum verlässt? Nein. Mhm. Ähm, aber wenn es in dieser Größenordnung ähm, durch unsere Maßnahmen 10% sind, die das dadurch sukzessive sein ihr Verhalten ändern, ja. wenn dann der Kollege zum Nachbar sagt: Du immer, Freitagnachmittag kannst du auch mal die Heizung auf 1 runterschalten und nicht bei 5 weiter rollern lassen ja. übers Wochenende, dann, äh, dann haben wir ja schon ein bisschen was erreicht. Und wir versuchen, letzter Satz vielleicht dazu, ähm, das Ganze stärker in die Belegschaft zu bringen. Wir haben jetzt ein Klimanetzwerk geschaffen, ja. das super ankommt. Ähm, wir merken richtig, wie die Belegschaft dürstet danach, sich dazu auszutauschen, mhm. ähm, von guten Beispielen zu lernen und über unseren Geschäftsbereich jetzt ein oder andere auch so zu kanalisieren, vielleicht auch zu finanzieren, was uns weiterbringt. Und diesen Austausch, den wertschätzen wir sehr. Und da, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
1: Das Stichwort Klimanetzwerk habe ich hier auch noch auf meinem Zettel stehen, das Klimanetzwerk der Charité. Ich habe mir als Stichpunkt dazu aufgeschrieben, das Ziel ist es, KlimaexpertInnen in jedem Bereich zu schulen und ein Qualifizierungsnetzwerk zu etablieren, in dem... Ideen und Projekte an das Nachhaltigkeitsmanagement herangetragen werden. Das ist ja, du hast ja gesagt, wie groß dieser Koloss Charité ist. Das ist ja ein Riesenbrett. Kannst du auch dazu noch ein bisschen was erzählen? Weil das ja genau diese Idee ist, ich kann Nachhaltigkeit nicht verordnen, sondern ich versuche es in der Breite letztendlich Grassroot-mäßig auch ähm, zu verorten und die Ideen da entstehen zu lassen, oder?
0: Genau. Ähm, also... Die Charité ist nicht nur groß, sondern natürlich extremst heterogen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir als Geschäftsbereich sind gar nicht in der Lage, ähm, zu überblicken, wo Energieeinsparmöglichkeiten, äh, nachhaltige Konzepte in den entsprechenden Bereichen, in den Kliniken, in den Forschungszentren denn wirklich gibt. Ähm, und deshalb ist es wichtig, dass wir ähm, die Kolleginnen und Kollegen vernetzen, weil es ganz offensichtlich ist, dass der eine eine super Idee hat und die nicht nur für seinen eigenen Bereich gilt, sondern vielleicht auch für die anderen. Es ist wichtig, gute Projekte öffentlich zu machen, um die zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen. Die Möglichkeiten gibt es ja, zum Beispiel das Thema Narkosegase nicht ich mir ausgedacht, sondern die kam natürlich dadurch, dass wir mit den äh, Anästhesisten in Gespräch waren. Mhm. Und die gesagt haben, ja, wir müssen hier irgendwas tun. Und im Großen und Ganzen waren das sogar jetzt auch Maßnahmen, die, die sprengen ja nicht das finanzielle Budget und dennoch extremst wichtig waren. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wir wollen da sozusagen eine Plattform schaffen. Wir wollen, wir wollen der Ideengeber sein. Ähm, und sehen, wie, wie das angenommen wird. Mhm. Also wir haben so aus dem Stand heraus, ohne dass wir das äh, beworben haben, wirklich unzählige äh, Anfragen bekommen. Kann ich da mitmachen? Das interessiert mich total. Toll. Ähm, ich habe hier ein gutes Beispiel. Ähm, und so weiter und so fort. Wir, wir werden jetzt im, äh, im Sommer die Climate äh, international nach Berlin holen. Das ist eine internationale Konferenz, die wir hier in der Charité hosten werden, ähm, zu Klimaschutz im Klinikum. Mhm. Also wir schaffen wirklich viele, Plattformen, Projekte ähm, und Möglichkeiten, wie man sich informieren kann, wie man sich austauschen kann, denn nur so wird das funktioniert, wenn wir nicht als äh, kleines Team im Geschäftsbereich mhm. in die Masse bringen können. Mhm. Und was ja, glaube ich, auch wirklich außergewöhnlich ist, du hast
1: es eben schon mal angesprochen, ist auch dieser Geist von wir experimentieren mal mit was, wir probieren mal was aus und wenn es halt nicht funktioniert, nach drei Monaten machen wir es wieder anders. Das Traut man ja der Charité, diesem großen Tanker, ich habe es eben schon mal gesagt, auch nicht unbedingt zu?
0: Ja, wobei weiß ich gar nicht, ob man das nicht zutraut. Also, die Charité ähm, ist erstmal geprägt von unheimlich vielen motivierten und klugen Köpfen. Auf jeden Fall. Und ähm, das, was im medizinischen Fortschritt hier passiert, wovon wir als, als Menschheit profitieren, ich glaube, dieser ähm, Forscher- und Innovationsgeist, ähm, der ist mindestens so ausgeprägt ähm, oder die Grundlage ist dafür da, ähm, auch in anderen Bereichen mhm. das, äh, das zu leben. Also mhm. ich, das, ist ein, das ist ein Spirit, den es hier überall gibt, eine unheimliche Verbundenheit mit diesem Unternehmen mhm. und dieser, dieser Innovationsgeist. Ähm, und da macht es einfach unheimlich Spaß, ähm, zu arbeiten und, und, und daran mitzuwirken, dass die Charité mit dem Hebel, den sie nun mal durch ihre Größe und ihre Reputation mitbringt, ähm, auch was Gutes da produziert aus dieser, <lacht> aus dieser Möglichkeit. Ja.
1: Gibt es auch Dinge, Simon, wir alle scheitern? Wahrscheinlich scheitert auch mal was in der Charité. Dinge, wo du sagst, da sind wir noch nicht so weit, wie wir gerne wären, oder das war ein Projekt, das haben wir im Kontext von Nachhaltigkeit versucht, das ist einfach mal richtig baden gegangen.
0: Ähm, absolut, also wir haben, wir haben letztes Jahr mal eine, ähm, eine Kampagne gefahren, äh, Nachhaltigkeitstage, ähm, die ist nicht so angekommen, wie wir das wollten. Ja, also wir hatten, wir hatten vorgehabt, ähm, die Mitarbeiter irgendwie äh, kurz vor der Mensa abzufangen und in irgendwelche Spiele zu verwickeln und dann jetzt ganz spielerisch rüberzubringen. Die Leute hatten einfach keine Zeit und keinen Bock, da mhm. stehen zu bleiben, mhm. sondern die hatten, hätten wir uns vorher schon denken können, ja, aber das war eher eher eine, eine traurige Veranstaltung. <lacht> okay. ähm, da, da, ja, also, die, die haben irgendwie 20 Minuten und rennen da durch und sagen: Ja, finde ich wichtig, aber komm, äh, habe jetzt keine Zeit. Ich habe Hunger. das also ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel gewesen, wo er gesagt hat: Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen überdenken, dieses Konzept. Ja. Ähm, ansonsten sind wir, äh, ja, gibt es Bereiche, wo ich sage: Da sind wir mit Sicherheit noch nicht so weit, wenn es anfängt mit äh, einfachen digitalen Lösungen. Ja, wie viel. Ähm, wie viel Papier wir hier noch ausdrucken und mhm. von A nach B fahren. Mhm. Äh, das ist äh, sicherlich nicht sinnvoll mhm. und, ähm, und umstellbar. Und, und das ist etwas, an dem wir arbeiten. Aber nochmal, ich glaube, wir haben, ähm, hier, hier ist nicht alles ähm, Seventh Heaven. Ähm, wir sind hier ganz normal und, und versuchen unser Bestes. Und ich glaube, ähm, vielleicht auch das eine oder andere besser, als es sonst wo ist. Aber dennoch ähm, arbeiten wir kontinuierlich und lassen uns da nicht aus der Bahn werfen, ähm, weil, wir, weil wir davon überzeugt sind. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass das wichtig ist und nicht nur Lippenkenntnis ist. Mhm. Ähm, und wir haben auch die Strukturen geschaffen, mhm. ja, ähm, dass wir das auch in die, äh, umsetzen können. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich dazu ähm, kreiert und machen das nicht mal so nebenbei und ja. äh, bei Sonntagsreden, sondern ja. ähm, wir, wir kümmern uns da wirklich drum. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was, was Spaß macht und was die Charité hier auch wirklich ausmacht.
1: Kannst du uns jetzt vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft geben, was du verraten kannst? Was sind die nächsten großen Themen, die ihr angehen wollt, die ihr jetzt so auf der Rampe habt? wo ihr uns demnächst mit überraschen werdet und den Anspruch habt ihr natürlich auch immer, auch Vorbild für andere Kliniken sein wollt.
0: Ja, ein Thema, an dem wir ähm, jetzt in den nächsten äh, Monaten und Jahren arbeiten werden, ist ähm, so ein Brot-und-Butter-Thema, das allerdings ähm, auch wahrscheinlich am meisten bringt, ist nämlich ähm, die Sanierung unserer technischen Anlagen und unserer Gebäude die Überlegung, wie wir uns von traditionellen Energiequellen unabhängiger machen können. Stichwort Geothermie, Stichwort, wie nutzen wir eigentlich unseren Wasserzugang, den wir an jedem unserer wettenführenden Campus haben. Also das sind so Projekte, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Wir sehen mit großer Freude, dass die neuen Koalitionäre hier in Berlin ähm, da in die Gebäudesanierung, ähm, in die Umstellung des Fuhrparks ähm, auch deutlich Geld investieren wollen, als landeseigenes Unternehmen und Krankenhaus immer nicht ganz unrelevant, ähm, wo das Geld herkommt. Ähm, von daher äh, ist das ein Projekt, mit dem wir uns äh, sehr intensiv beschäftigen werden. Ähm, Energieeffizienz, ähm, also das sind so vielleicht weniger Themen, die die so super sexy sind, aber die ähm, einfach den größten Erfolg bringen werden. Und ähm, machen wir uns mal nichts vor, ähm, so schlimm wie die ähm, Entwicklung, die geopolitischen Entwicklungen, äh, Entwicklung, aber natürlich auch die Entwicklung im Energiemarkt in den, im letzten Jahr waren, ja.
1: ähm,
0: desto, ähm, desto mehr ist es ein Treiber für Innovation. Und äh, wir sind dazu verdammt, hier wirklich nachhaltige und gute Energielösungen zu finden, ähm, weil wir es uns anders auch nicht mehr leisten können. Ja. <lacht> ähm, und, äh, und deswegen ist das ziemlich Rückenwind dafür, ähm, hier diesen Weg äh, konsequent einzuschlagen und zu gehen. Und das sind so die Projekte, in denen wir uns in den nächsten Jahren tummeln werden, neben Mobilitätskonzepten äh, zu verfeinern und, und anderen Dingen das Thema Abfall ist ein großes Thema, mit dem wir uns dieses Jahr noch mal stärker beschäftigen werden. Aber ich glaube, der größte Hebel liegt in den Gebäuden und den technischen Anlagen.
1: Mhm. Nachhaltigkeit aber wirklich, haben wir gesagt, Simon. Wenn du jetzt unseren HörerInnen etwas mitgeben wollen würdest, die GestalterInnen in ihren Organisationen sind, wie man Nachhaltigkeit und diesen Geist, diesen Spirit wirklich in Organisationen hineintragen kann, was wäre das?
0: Seien Sie mutig. Hören Sie auf Ihre Leute, ähm, ähm, nehmen Sie auf, was ähm, Ihren Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, ähm, geben Sie diesem Thema die entsprechende Relevanz von der Management Attention zu auch der, ähm, der finanziellen Ausstattung, ähm, denn ich glaube, dass das ähm, heute schon und in Zukunft nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch als Wettbewerbsfaktor für jedes einzelne Unternehmen massiv wichtig ist.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Simon.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken